0: una piedra ha cambiado tanto la historia como nuestra protagonista de hoy dos nombres propios han quedado ligados a ella para siempre uno muy conocido, otro no tanto, el primero quien la descifró al completo, Jean-François Champollion, el segundo quien realmente la descubrió el capitán Pierre-François Bouchard esto último ocurrió el 15 de julio de 1799 ese día por azar se descubre la piedra roseta mm Hacía poco más de un año que un joven general francés había iniciado la ocupación de Egipto. Ese militar no era otro que Napoleón Bonaparte. En la Francia de ese 1798 gobernaba el directorio. Ya hablaremos en su momento de él, pero en resumen, fue la penúltima forma de gobierno de la primera república francesa, salida de la archiconocida Revolución Francesa. Bonaparte bueno, venía de tener un gran éxito en sus campañas italianas, aunque su afán político y su ambición desmedida no hacía demasiada gracia a los dirigentes franceses, razón por la que le encomiendan una misión casi suicida e imposible, invadir Gran Bretaña. Evidentemente, como ya hemos visto en capítulos anteriores, Napoleón era muchas cosas, pero no idiota, así que rápidamente desechó esa idea, aunque sí se puso a pensar hacerles la puñeta a los ingleses estos acababan de perder sus colonias en américa es decir acababa de nacer los estados unidos y su mejor vía comercial era la ruta hacia la india que era colonia suya y justo ahí es donde napoleón pensó que tendría éxito si les cerraba en algún punto esa ruta asfixiaría económicamente a los británicos y vio que el mejor punto para eso no era otro que egipto y oye hay que se fue con menos de 40.000 soldados el 17 de mayo de 1798. Les contaremos en su momento con más detalle esta campaña napoleónica por la zona, porque no tiene desperdicio. Nos quedaremos con la parte que nos interesa para nuestra historia fuera de plano de hoy. Aquel 15 de julio de 1799, conquistadas varias plazas de la zona, un destacamento se encontraba a unos 3 kilómetros de la ciudad de Rashid, o sea, Rosetta en su traducción. Algunos soldados habían hecho excavaciones, y os preguntaréis ¿por qué? pues porque el ejército iba acompañado por una comisión de ciencias y artes, un cuerpo especial compuesto por unas 170 personas. Sabían que además de conquistar el territorio, allí podrían encontrar diferentes tesoros que a Francia la vendría de perlas. Y para su estudio, catalogación y expolio necesitaban a esos expertos. Pues bien, ese día el capitán Bouchard, revisando una de las excavaciones, encuentra una estela o placa con diferentes inscripciones en una de sus caras. Enseguida pensó que aquello podría ser importante y o tenía mucho ojo o mucha suerte, porque ese trozo de piedra cambió para siempre la historia y nos abrió de par en par las puertas para entender al antiguo imperio de Egipto. Vamos a recordar un poquito cómo es la piedra roseta en cuestión y os aconsejo que os cojáis una foto, por ejemplo, de Google. Hay muchas. Esa placa, la piedra roseta, tiene una altura de 112 centímetros, un ancho de 75 y pesa menos de un kilo, aunque se sabe que es parte de una estela mucho mayor, pero no se encontraron jamás el resto de la piedra. Se presupone por otras parecidas que la altura podría haber superado los 2 metros. En ella tenemos tres líneas de escritura totalmente diferentes. La superior son jeroglíficos egipcios, que es la parte más dañada de todas. De hecho, solo se conservan 14 líneas. La central es escritura demótica, que es la última escritura que surge de la última parte del imperio egipcio. Y la parte más inferior es griego antiguo, y es esa justo la parte que acabaría sorprendiendo a todos. La estela contiene un decreto sacerdotal en honor al faraón Ptolomeo V, datado en el año 196 antes de nuestra era. Bouchard envió al Cairo la piedra para que ese comité de expertos la analizara, y todos enseguida entendieron que la intuición de su descubridor era correcta. Los tres textos decían exactamente lo mismo. La noticia llegó a toda Europa, y no solo la noticia, sino que unas reproducciones literales de los textos fueron enviadas al continente para que diferentes expertos las pudieran ir analizando. El propio Napoleón, por cierto, pudo ver con sus propios ojos, antes de regresar a Francia desde Egipto, la piedra que acababan de descubrir. Por aquel entonces ya la habían bautizado con el nombre que hoy todos conocemos. La piedra y el resto de los objetos encontrados y saqueados debían viajar sin dilación a Francia, pero, por desgracia para Bonaparte, dos años después de su descubrimiento, la piedra cambiaría para siempre de propietario. Los británicos consiguen avanzar posiciones en la guerra y acaban sitiando a los franceses que llevan a bordo ya parte de ese botín incluida nuestra famosa piedra. El 30 de mayo de 1801 los franceses se rinden y comienza en ese momento un concurso de trueque para ver qué se quedaba, quién y dónde. Los británicos en un primer momento, sin saber muy bien lo que tenían en su poder los franceses, se quieren quedar con todo. Los franceses se niegan y dicen que antes prefieren prender fuego a todo el conocimiento encontrado, en clara alusión al incendio que destruyó la mítica Biblioteca de Alejandría. Finalmente llega un acuerdo y los ingleses dejan que los franceses conserven algunas cosas. Ellos pretenden quedarse con la piedra roseta, sin embargo, los británicos les hacen una pedorreta y se adueñan de ella. Tanto es así que en febrero de 1802 la piedra roseta llega a las costas de Portsmouth al sur de Inglaterra, camino de su destino final y actual, el Museo Británico de Londres, o como se puede llamar, cómo expoliar a los egipcios y sacar tajada de eso. En julio de ese mismo año, el rey Jorge III presenta en sociedad a la ya más que famosa piedra Rosetta, pero con un pequeño cambio. Los expertos ingleses habían rellenado los textos con una sustancia blanca para poder descifrar y leer mejor las tres partes en las que se dividen los textos. En ese museo no se expone solo la nueva gran atracción, no, se expone todo lo que los británicos han sustraído a los franceses, quienes a su vez lo habían robado a los egipcios. Tanto fue lo expuesto, que tuvieron que crear una sala nueva con el suelo reforzado, solo para que os hagáis una idea. Desde aquel julio de 1802, la piedra roseta solo ha dejado de estar expuesta en dos ocasiones. La primera, durante la Primera Guerra Mundial. La segunda, en 1972, cuando fue cedida temporalmente al Museo del Louvre, su frustrado destino original. Esto se hizo para conmemorar el 150 aniversario de la publicación de la carta del segundo nombre que va ligado a esta piedra, el de Champollion. En esa carta publica y anuncia al mundo entero sus importantes descubrimientos sobre la escritura jeroglífica. Acababa de descifrar la piedra y el antiguo idioma egipcio. Esto se merece un episodio especial y Champollion volverá sin duda cuando recordemos el momento exacto en el que su descubrimiento se anuncie de manera formal. Merece la pena recordarlo no solo eso, sino poner en su sitio determinadas cosas que meses anteriores y posteriores ocurrieron con Monsieur Champollion, aunque os diré que este señor se apropió de buena parte de otros trabajos que otros ya habían desarrollado. Desde aquel 15 de julio de 1799 hasta 1822, cuando Champollion presenta sus investigaciones, la rivalidad entre franceses e ingleses por apropiarse intelectualmente de la Piedra Rosetta han sido constantes. Y no, no creáis que se quedaron en aquel siglo, no, han llegado hasta nuestros días. A ver, es cierto que la piedra se la quedaron los ingleses, venga, punto para ellos, pero la descubren los franceses, punto para ellos. Se supone que Champollion la descifra otro más para nuestros vecinos. Pero los ingleses, ya lo veremos cuando hablemos de Champollion, tienen a Thomas Young, quien con sus escritos sienta por dos vías las bases para el desciframiento total. Punto para los ingleses. Para que entendáis la realidad, un ejemplo muy tonto. En 1970, los visitantes franceses del Museo Británico se quejaban de que la fotografía de Young, adyacente a la piedra de la Rosetta, era mucho más grande que la de Champollion. Y los visitantes ingleses decían Justo lo contrario, realmente las dos fotografías tienen exactamente el mismo tamaño. Pero, oye, ¿y con los egipcios qué pasa? ¿No han intentado recuperar ninguno de los cientos de tesoros que los museos de Europa y América tienen después de las diferentes expoliaciones? Pues sí, lo han intentado. En concreto, sobre nuestra famosa protagonista de hoy, en julio de 2003, con motivo del 250 aniversario del Museo Británico, Egipto solicitó por primera vez el retorno de la piedra Rosetta. El entonces jefe del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto pidió que la piedra fuera repatriada al país abro comillas, si los británicos quieren ser recordados, si quieren recuperar su reputación, deberían ofrecerse a devolver la piedra de Rosetta porque es el símbolo de nuestra identidad egipcia. Pero nada, dos años después lo vuelven a intentar y esta vez los británicos les mandan como souvenir una réplica exacta a tamaño real para que la pongan en el recién reformado Museo de Rashid, lugar del descubrimiento. En noviembre de ese mismo año cambian la petición, solicitan un préstamo por tres meses, aunque insisten públicamente que su intención es que al final regrese para siempre a Egipto. En el 2009 renuncian a esa parte de su reivindicación total sobre la piedra con la condición de que se les preste tres meses cuando se abra el nuevo Gran Museo de Egipto en Giza. Este museo por cierto, estaba previsto para hace años, pero entre crisis, la primavera árabe y la pandemia, se prevé que finalmente este mes de septiembre esté terminado e inaugurado por fin. Aunque de momento no hay noticias de que la gran Piedra Roseta, la que nos abrió las puertas para entender y comprender el antiguo Egipto, vaya a regresar a casa, aunque sea por vacaciones.